0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra com o arqueólogo Marcos Osório. Começo hoje, precisamente, por uma das descobertas arqueológicas mais emblemáticas do Próximo Oriente, já conhecida de muitos mas que vem a propósito do facto que em setembro de 2022 passaram exatamente dois séculos da descodificação dos hieróglifos egípcios pelo notável Jean-François Champollion. Este francês, nascido nos finais do século XVIII e falecido precocemente com 42 anos, foi um estudioso de línguas antigas que aos 20 anos já dominava 10 línguas arcaicas tornando-se mais tarde professor de História Antiga na Faculdade de Letras de Grenoble. O seu interesse pelas línguas orientais levou-o a dedicar-se profundamente à tarefa de compreender o funcionamento da escrita egípcia arcaica, conseguindo decifrá-la no dia 14 de setembro de 1822. O que deu vantagem a Champollion, face aos outros investigadores, que há décadas procuravam resolver este enigma, foi a descoberta da Pedra da Roseta, por essa altura, um importante achado na arqueologia do Próximo Oriente. Em julho de 1799, nas campanhas militares de Napoleão, no Egito, perto da cidade portuária mediterrânica de Rachid, também conhecida como Roseta, deu-se a descoberta desta estela, escrita em três idiomas diferentes. Os militares franceses, durante a limpeza dos escombros de um antigo forte portuário do século XV, visando adequá-lo para a defesa da costa contra a força naval britânica que se aproximava do Egito, deram casualmente com um enorme bloco de uma rocha vulcânica dura e negra, semelhante ao basalto, que estava toda polida numa das faces e completamente revestida de uma centena de linhas de caracteres epigráficos. A estela estava partida e incompleta, tendo perdido o seu canto inferior direito e quase um terço do topo, truncando partes relevantes da inscrição. Mesmo assim media mais de um metro de altura. A pedra estava originalmente colocada no solo, em posição vertical, num templo dedicado ao rei greco-egípcio Ptolomeu V, comemorando o primeiro aniversário da sua coroação na primavera de 196 a.C., o documento inicia-se com uma longa lista de títulos reais, celebrando a sua piedade religiosa e o amor ao Egito. Na segunda secção, os sacerdotes egípcios enumeram todos os benefícios que o rei conferiu ao Egito e na última parte é determinada a forma como o rei seria honrado nos templos. A inscrição conclui ordenando que o decreto fosse gravado e exibido publicamente em toda a nação. O texto estava redigido em três diferentes sistemas de escrita antiga para ser lido por todos, a versão original foi gravada na parte central da pedra, com caracteres demóticos, que é um alfabeto egípcio mais recente, tendo sido traduzida para o grego antigo na parte inferior da estela. Estas eram precisamente as duas línguas administrativas do Império de então, tendo ainda na parte superior o mesmo texto, redigido em hieróglifos que era a antiga escrita sagrada egípcia. Não obstante, nenhum dos três textos se encontrava integralmente conservado. Das 29 linhas originais de hieróclips, perduraram apenas 14 e muitas partes das outras versões também estão cortadas, sobretudo na margem direita. A emocionante descoberta foi enviada para o Instituto de no Cairo, uma instituição científica criada por Napoleão, para realizar pesquisas sobre as riquezas naturais e culturais do Egito. Contudo, após a derrota napoleónica, os franceses perderam o achado arqueológico para os britânicos. E a deslumbrante estela foi então embarcada num navio para a Inglaterra, em fevereiro de 1802, estando hoje guardada no Museu Britânico. O primeiro investigador a tentar ler a pedra foi o inglês Thomas Young, que esteve quase a interpretar o texto ao conseguir identificar o nome de Ptolomeu V nos hieróglifos. Mas foi graças ao labor de Champollion, um francês, que se decifrou o código por trás da antiga escrita hieroglífica. A palavra hieróglifo é grega, significando gravação sagrada e é a tradução direta da expressão egípcia equivalente usada pelos egípcios de então, a escrita de Deus. O termo surgiu logo após o primeiro contacto dos gregos com os egípcios, sendo usado para distinguir esta escrita mais antiga das restantes caligrafias existentes no Mediterrâneo por essa altura. Este sistema de escrita pictórica era composto integralmente de imagens que eram gravadas ou pintadas nas paredes dos antigos monumentos egípcios. As suas origens não são conhecidas, mas crê-se que surgiu no final do terceiro milénio antes de Cristo. Os exemplares mais antigos mostram que os caracteres simbolizavam não só os objetos que representavam, mas correspondiam também a sons ou grupos de sons específicos, sendo usados como escrita real com valores fonéticos. Já o alfabeto demótico egípcio foi denominado pelo historiador grego do século V de nome Heródoto a partir da palavra demo, que significa em grego povo, de onde vem a palavra democracia. Ele deu-lhe esta denominação por ser um sistema alfabético mais popular, em oposição aos hieróglifos, que eram a escrita eclesiástica. O demótico surgiu por volta do século VII a.C. e foi usado até ser substituído pelo grego no século IV a.C. Foi precisamente o texto escrito em grego, na parte inferior da Estela da Roseta, que permitiu Champollion, depois de dois anos copiando e estudando várias inscrições, conseguir a completa descodificação desta paleoescrita, o que até aqui ninguém tinha conseguido. Ele reparou que o texto grego era maior que o egípcio e deduziu que cada hieróglifo podia representar vários sons diferentes, dando um importante passo para a tradução final. A primeira palavra que Champollion conseguiu ler na pedra foi o nome de Ramsés. O curioso é que, na hora do anúncio público da decifração dos hieróglifos, Champollion não aguentou o esforço contínuo empreendido nos últimos meses e acabou por desmaiar da de excitação e de exaustão. Graças à descodificação desta escrita, passou a ser possível ler todos os textos egípcios, antigos, pintados e gravados nas paredes dos monumentos, e abriu-se um manancial incrível de fontes textuais sobre a história do Egito, ampliando o interesse, pelo estudo sistemático, da história do Próximo Oriente e inaugurando uma nova disciplina académica, a Egiptologia. Pela mesma altura, diversos arqueólogos e estudiosos da Bíblia começaram a procurar referências nos hieróglifos que pudessem comprovar os textos bíblicos, conseguindo encontrar algumas menções a locais e a indivíduos. Entre eles, vou mencionar apenas dois exemplos mais conhecidos. A estela de Meremptá, que foi encontrada nas ruínas do templo funerário deste faraó, datada do século XIII a.C., que apresenta um texto em hieróglifos com uma lista dos povos que o faraó derrotou nas suas campanhas militares na Canaã um especialista em escrita egípcia antiga, que leu a epígrafe, ficou surpreso ao descobrir um hieróglifo raramente visto que se referia a um povo chamado Isrir. Pela análise de raiz etimológica, é considerado por alguns como a mais antiga referência ao povo de Israel. Outro exemplo bastante conhecido é o nome em hieróglifo da múmia de Sheshonk, o amado de Amon, este faraó fundou a 22ª Dinastia Egípcia no século X a.C. e não foi um conquistador nada modesto, aliás, como todos os faraós egípcios, deixando o relato das suas vitórias militares gravado para a posteridade no portal do Templo de Amon, em Karnak, no Alto Nilo, onde são referidas diversas cidades bíblicas. Ora, acredita-se que este Sheshonq corresponda ao nome do faraó Sisaque, citado em hebraico no livro bíblico de 1 Reis, capítulo 14 e verso 25, que refere No quinto ano do reinado de Rebuão, Sisaque, rei do Egito, marchou contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Vemos aqui dois fantásticos resultados práticos decorrentes do mérito de investigação em paleoscrita de Champollion, que abriu o caminho para a leitura dos hieróglifos há 200 anos. E todos os dias estão a acontecer novas descobertas, graças ao seu avanço científico pioneiro. O Antigo Egito é uma civilização que causa muita admiração no público em geral e, por isso, voltaremos ao Val do Nilo futuramente em próximas rúbricas. Se gostou desta crónica pode sempre voltar a ouvi-la. Basta para isso aceder ao site radio-rcs.novotempo.pt ou em qualquer uma das plataformas habituais de podcast procurando por Gravado na Pedra. No próximo episódio iremos falar do Candelabro do Templo de Jerusalém representado num arco honorífico da cidade de Roma. Uma cidade onde o passado não se apaga, mas permanece gravado na pedra.